1: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Ngữ hôm nay. thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020 tức ngày mùng 7 tháng 3 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kể tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Vương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tổng tát. Đài Loan tăng thêm 8 ca Covid-19, tổng cộng 306 ca nhiễm, 5 người tử vong. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, hy vọng tình hình dịch bệnh lần này có thể làm cho các nước hiểu được năng lượng và sự đóng góp của Đài Loan. Thực hiện ba bước về khoảng cách xã hội, Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết tạm thời không phạt giống như Singapore. Công dân Đài Loan bị kẹt ở Hồ Bắc cuối cùng đã trở về Đài Loan và hiện đang được cách ly tại trung tâm kiểm dịch. Công tác phòng chống dịch bệnh của Đài Loan thu hút sự chú ý của quốc tế, Bộ Y tế và Phúc Lợi cho hay dùng thái độ tự tin để giành quyền tham gia với Đốc Du khách người Pháp bị cách ly, khen ngợi sự phục vụ của Đài Loan. Ngày 30 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương tuyên bố Đài Loan ghi nhận thêm 8 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 7 ca là bị lây nhiễm từ nước ngoài, 1 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 306 ca. Ông Trần Thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi vật cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho hay. Bệnh nhân bị lây nhiễm trong nước là bé trai chưa được 10 tuổi là trường hợp thứ 299, bé là người nhà của trường hợp thứ 269 và trường hợp thứ 269 chính là nhân viên của Cục Du lịch Đài Loan, làm việc tại Trung tâm Phục vụ Du lịch tại sân bay quốc tế Đào Viên. Do trường hợp nhiễm thứ 269, vì tiếp đón con trai của quan chức Cục Du lịch Đài Loan trở về từ Philippines, trường hợp thứ 277 nên bị lây nhiễm COVID-19, nay lại truyền nhiễm cho con trai. Cũng tức là sau khi về nước từ Philippines, trường hợp thứ 277 đã làm lây lan hai bệnh nhân. Tính cho đến nay, Đài Loan tổng cộng có 306 ca nhiễm COVID-19, 5 người tử vong, 79 người được hủy lệnh cách ly. Số bệnh nhân còn lại vẫn đang được cách ly điều trị. Sáng ngày 30 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đi tham quan công ty sản xuất vải không dệt mẫn Thành. Lúc tham quan, có người hỏi về cách nghĩ của bà đối với bản thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là Vedopako. Bản thông báo cho biết, đài loan gia nhập who là phụ thuộc vào các nước thành viên của who tổng thống cho hay thái độ của chính phủ lúc nào cũng rất rõ ràng đó là đài loan có năng lực cùng có ý muốn và sẵn sàng cùng với các nước bảo vệ sức khỏe của công dân đồng thời cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm thực dụng đến với các nước bà hy vọng trải qua dịch bệnh lần này các nước có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc đài loan gia nhập hệ thống phòng dịch của thế giới tổng thống thái anh văn cho biết Chúng tôi hy vọng sau đợt dịch bệnh lần này, chính phủ các nước có thể hiểu được năng lượng của Đài Loan, có thể hiểu được sự đóng góp của Đài Loan, qua đó suy nghĩ việc để cho Đài Loan tham gia hệ thống phòng dịch thế giới. Việc này không những có thể đảm bảo sức khỏe cho công dân Đài Loan, mà đối với thế giới, có sự tham gia của Đài Loan, hệ thống y tế của thế giới sẽ làm tốt hơn. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Chính phủ luôn có tầm nhìn xa đối với dịch bệnh, chẳng hạn như về việc sản xuất khẩu trang. Từ một ngày sản xuất hàng triệu chiếc tăng thành 10 triệu chiếc, bà và Thủ tướng Tô Trinh Sương đều cảm thấy kinh ngạc. Trước sự hợp tác giữa chính phủ và tư nhân, mục tiêu hiện nay không những sản xuất một triệu rưỡi chiếc một ngày mà phải tiến tới 20 triệu chiếc một ngày. Tổng thống cho rằng đây chính là tinh thần và tính bình bỉ của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Việc sản xuất khẩu trang phòng dịch của Đài Loan đã trở thành tấm gương của quốc tế, bao gồm lượng sản xuất, cách quản lý và phân phối cho người dân đều được các nước khen ngợi và học hỏi. Tổng thống cho hay, ngoài bán khẩu trang tại các nhà thuốc, bây giờ còn được mua trên mạng. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đích thân thử nghiệm và cảm thấy rất là đơn giản, tiện lợi. bà nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục cải tiến các biện pháp phòng chống dịch bệnh để cho người dân yên tâm, đồng thời cảm nhận được sự hết sức mình của chính phủ trong công tác phòng dịch. Dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới, ngoài đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để tránh bị lây nhiễm. Ngày 29 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi, và cũng là người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung, đưa ra biện pháp phòng dịch khoảng cách tiếp xúc xã hội, sau này có khả năng sẽ phạt tiền nếu vi phạm biện pháp phòng dịch này. Ngày 30 tháng 3, lúc chức vấn tại Viện Lập pháp, Ủy viên Lập pháp thuộc Đảng Dân Tiến Tô Sao Tuệ hỏi về khoảng cách tiếp xúc xã hội. Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Tiết Thủy Nguyên cho hay, việc thiết lập khoảng cách xã hội là rất cần thiết, nhưng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương có 3 bước chính. Trước hết là phải đưa ra văn bản hướng dẫn bởi vì phải đạt được thỏa thuận chung. Thứ hai là phải đẩy mạnh việc này. Phương pháp đẩy mạnh là hướng dẫn, giáo dục để cho mọi người có thể chấp nhận và để việc này trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày sau cùng mới lập phạt những ai không làm theo quy định. Tiết Thủy Nguyên cũng báo cáo về vấn đề đối mặt với dịch COVID-19, phòng khám cơ sở và cơ quan chăm sóc dài hạn phải làm thế nào để kiêm cả việc phòng dịch và chăm sóc y tế và chiến dịch phòng chống dịch bình của Đài Loan trong tương lai. Về phần cơ quan chăm sóc dài hạn, trong bản báo cáo cho hay kể từ ngày 10 tháng 3, chính phủ đã thông qua sự hỗ trợ của chính quyền địa phương mỗi tuần phân phối khẩu trang, cồn vân vân cho cơ quan chăm sóc dài hàng đồng thời cũng đưa ra bản hướng dẫn xác định về cách ứng phó các ca bệnh vân vân và ngoài việc mở rộng các điều kiện xét nghiệm cho nhân viên của cơ quan chăm sóc dài hạn, thông tin liên quan của họ cũng được liên kết với thẻ Bảo hiểm Y tế để cho các phòng khám có thể nắm bắt tình hình. Hiện nay, đối với cơ quan chăm sóc dài hạn, ngoài tăng cường kiểm soát nhân sự, giám sát sức khỏe của nhân viên, cũng bắt đầu yêu cầu thông qua 3 nguyên tắc diễn tập, để cho nhân viên cơ quan chăm sóc dài hàng có thể hiểu rõ về công tác phòng chống dịch bệnh. 153 công dân Đài Loan bị mắc kẹt tại Hồ Bắc, Trung Quốc đã vượt ngàn dầm đến Thượng Hải đáp chuyến bay thuê bao. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng đã đáp xuống Đài Loan. Sau khi được kiểm tra và xét nghiệm rằng sáng ngày 30 tháng 3, họ được đưa đến trung tâm kiểm dịch để cách ly sau khi hành khách xuống máy bay, bay, dựa theo trình tự tiến hành công tác kiểm tra phòng dịch cho từng người. sau khi hoàn tất việc kiểm tra, tất cả hành khách được đưa lên xe du lịch trở đến trung tâm kiểm dịch cách ly. mọi người ngồi trên xe vui mừng vẫy tay chào, tạm biệt các phóng viên. hiện tại vẫn còn hơn 400 người bị mắc kẹt tại hồ Bắc và Vũ Hán chức vấn tại viện lập pháp. ủy viên lập pháp của Quốc dân đảng Trừng Ngọc Trân cho hay. Tình hình dịch bệnh tại Âu Mỹ vẫn rất nghiêm trọng, nhưng công dân Đài Loan trở về từ Âu Mỹ vẫn được tự do nhập cảnh. Còn công dân Đài Loan bị mắc kẹt tại Hồ Bắc thì không được tự do trở về Đài Loan. Bà nói rằng hành động này là kỳ thị đồng bào Đài Loan tại Hồ Bắc. Bà Trần Ngọc Trần hỏi, nếu công dân Đài Loan bị mắc kẹt ở Hồ Bắc, có thể từ đáp máy bay đến Hà Môn, rồi từ Hà Môn đáp máy bay trở về Đài Loan hay không? Thứ trưởng Bộ Nội Chính Trần Tông Ngàn trả lời rằng, ghi nhận lịch sử du lịch của người dân là do nhu cầu của công tác phòng dịch, người dân mắc kẹt ở Hồ Bắc đáp máy bay thuê bao hoặc là do chính phủ chỉ định và sắp xếp chuyến bay. Chính phủ có thể hỗ trợ kiểm dịch, có thể bảo vệ sự an toàn cho bản thân của người đó và cả người dân Đài Loan. Nếu công dân Đài Loan từ về nước thì phải tuân thủ quy định phòng dịch của địa phương, cũng phải trình đơn sinh với chính phủ của mình. Chính phủ sẽ xem trường hợp để quyết định. Ông Trần Tông Ngàn nhấn mạnh, chính phủ không từ chối bất cứ công dân Đài Loan nào muốn về nước nhưng cũng phải phối hợp biện pháp phòng dịch của Đài Loan, cũng hy vọng công dân Đài Loan bị kẹt ở Hồ Bắc có thể phối hợp quy định của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình cùng nhập cảnh Đài Loan bằng máy bay thuê bao. Ngày 29 tháng 3, theo giờ địa phương, Tổ chức kinh tế Thế giới, gọi tắt là WHO đưa ra thông báo dùng tin gọi Đài Loan chứ không phải Đài Bắc Trung Quốc như mời khi đề cập đến tỷ lệ mắc Covid-19 tại Đài Loan khá thấp khiến cho việc Đài Loan có được gia nhập với WHO hay không lại trở thành nghị đề thảo luận ngày 30 tháng 3 lúc trả lời chất vấn tại viện lập pháp, Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Tiết Thụy Nguyên cho hay, Đài Loan sẽ tiếp tục dùng thái độ tự tin để giành quyền gia nhập với WHO. Ngày 29 tháng 3, WHO đưa ra thông báo nói rõ việc để cho Đài Loan tham gia WHO không phải là trách nhiệm của ban thư ký WHO mà là phụ thuộc vào các nước thành viên của WHO, nhưng có đề cập đến tỷ lệ nhiễm COVID-19 tại Đài Loan khá thấp. WHO đang học hỏi kinh nghiệm của các cơ quan y tế ở tất cả các khu vực bao gồm Đài Loan để chia sẻ cách làm tốt nhất đến với toàn cầu trong bài báo cáo dịch bình của WHO tên gọi của Đài Loan cứ được thay đổi liên tục từ Đài Loan Trung Quốc thành phố từ trị Đài Bắc cho đến Đài Bắc và khu vực xung quanh WHO hạ thấp địa vị và tên gọi của Đài Loan trong suốt thời gian dài ngày 29 tháng 3 thay đổi tên gọi là Đài Loan và của Đài Loan hầu như là một sự chuyển đổi tích cực tuy gần đây trên quốc tế xuất hiện tiếng nói ủng hộ Đài Loan nhưng trước sự chàng ép không gian quốc tế của Trung Quốc, việc này còn được quan sát thêm. Nhưng cho dù VDFCO dùng tin gọi Đài Loan, nhưng nội dung vẫn là thông tin một chiều vẫn nhấn mạnh rằng Đài Loan không có bị VDFCO gạt bỏ ra ngoài hệ thống phòng dịch quốc tế. Vừa qua có một cặp đôi du khách người Pháp đến Đài Nam du lịch. Cảnh sát phát hiện và buộc họ cách ly. Cặp đôi này rất hợp tác, nhưng họ chỉ mong muốn một điều, đó là được ăn mì gói và trái cây Đài Loan. Sau khi biết được ước muốn này, cảnh sát Đài Loan đã mua mì gói và trái cây, bỏ vào túi phòng dịch dành cho hai người này, khiến cho họ vô cùng cảm động và khen người không ngớt. Họ nói rằng Đài Loan không những làm tốt công tác phòng dịch, mà sự phục vụ cũng vượt tiêu chuẩn quốc tế. Sắc rau, thịt viên, nấm và thêm vào một quả trứng. 3 phút sau là có được một tô mì thơm ngon. Còn nữa, chuối, quýt, mừng vân vân, trái cây của Đài Loan vừa ngọt vừa ngon. Người nước ngoài thích nhất là những thứ mang đậm hương vị Đài Loan này. Cặp đôi du khách Pháp đến Đài Nam du lịch, sau khi bị cảnh sát phát hiện và buộc phải cách ly, cặp đôi này rất là hợp tác, nhưng họ chỉ mong muốn một điều đó là được ăn mì gói và trái cây Đài Loan. Cảnh sát nghe xong lập tức mua mì gói và trái cây, bỏ vào túi phòng dịch dành cho những người cách ly để tặng cho hai người này. Nam du khách người nước ngoài cho biết Chúng tôi có chuối nè, có quýt nè, chúng tôi rất thích trái cây Đài Loan. Cảnh sát thành phố Đài Nam Lý Uy Đình cho hay. Vì đây là một nơi xa lạ đối với họ, với lại người Đài Loan rất là hiếu khách, cho nên tôi mong họ có được một cái uh, tâm trạng vui vẻ trong những ngày bị cách ly. Sự quan tâm chú đáo của cảnh sát Đài Loan đã để lại ấn tượng đẹp cho cặp đôi du khách người nước ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, cũng trong giờ này. với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 kHz với sóng dài 25m
0: Quỳnh từ Đài Loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Thủy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là dịch bệnh tạo ra thế giới mới, Trung Quốc trên vị trí lãnh đạo thế giới và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Dịch viêm phổi COVID-19 nhanh chóng lan rộng ra toàn cầu. Tuy nhiên, đây không chỉ là một trận chiến chống lại dịch bệnh đơn thuần, mà mối quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc với thế giới cũng vì dịch bệnh này mà có sự thay đổi. Trong lúc dịch bệnh viêm phổi COVID-19 hoành hành, ngày 26 tháng 3 vừa qua, hội nghị G20 đã mở cuộc họp bằng video đầu tiên để thảo luận về tình hình dịch bệnh và đó sách ứng phó. Lãnh đạo các nước cũng hứa hẹn sẽ đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật y tế và thúc đẩy việc nghiên cứu bào chế vắc cùng chung tay phòng ngừa dịch bệnh. Mặc dù cả ông Trump và ông Tập đều cho biết sẽ cùng nỗ lực để ứng phó với dịch viêm phổi Covid-19, thế nhưng ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20, hai nước đã xảy ra cuộc tranh cãi nảy lửa do ông Trump gọi dịch bệnh Covid-19 là virus Trung Quốc, còn Trung Quốc thì chỉ trích nguồn gây ra dịch bệnh là nước Mỹ. Hiềm khích lớn nhất giữa hai thể kinh tế đứng đầu thế giới này vẫn là tranh chấp thương mại và cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh đang ngày một cam go. Căn cứ theo số liệu thống kê của Trung Quốc, số ca nhiễm bệnh của nước này là hơn 80.000 người, hơn 3.000 người tử vong trong đó đa phần là những người bị nhiễm trong thời kỳ đầu của dịch bệnh. Thế nhưng cùng với sự leo thang của dịch, ngoài trời các nước châu Âu như Tây Ban Nha hay Ý, thì nước Mỹ cũng trở thành một ổ dịch chỉ trong thời gian ngắn. Theo thống kê của trường đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 27 tháng 3, Mỹ đã có đến hơn 85.000 người nhiễm bệnh, vượt hơn con số của Trung Quốc và Ý và trở thành ổ dịch lớn nhất toàn cầu. Trong lúc Mỹ đang bù đầu với dịch bệnh và liên tục chỉ trích Trung Quốc che giấu thông tin, thì nhiều động thái của Trung Quốc cho thấy, Nước này đang thực hiện việc xuất khẩu khẩu trang, thiết bị y tế hoặc vật tư phòng dịch đến một số nước châu Âu như là Ý, e, Serbia, v.v. để tăng cường hình tượng người lãnh đạo thế giới của mình. Ngày 25 tháng 3, kênh truyền thông chuyên về tài chính MarketWatch đã đăng tải bài phỏng vấn ông Ian Bremmer, người sáng lập tập đoàn Asia Group. Ông Bremmer bày tỏ Trung Quốc nắm trong tay đại đa số dây chuyền cung ứng thiết bị y tế của toàn cầu. Trên cơ bản là họ đã ngăn chặn dịch bệnh bằng cách giám sát chuyên chế bằng khoa học công nghệ và muốn mượn thành công đó để giúp cho châu âu và các thị trường mới nổi ứng phó với đại dịch covid-19 những năm gần đây trung quốc sớm đã quế trương sức ảnh hưởng về mặt kinh tế và quân sự của mình thông qua việc xây dựng cơ sở quân sự và chính sách hợp tác kinh tế khu vực nằm trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường mà nước này luôn tự hào tuy vậy điều khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc là con virus gây bệnh được tin là khởi nguồn từ trung quốc và nhanh chóng trở thành đại dịch toàn cầu bởi do sự tắt trách trong công tác quản lý của đơn cục trung quốc ở giai đoạn đầu nay lại có lẽ sẽ giúp sắp xếp lại trật tự thế giới có lợi đối với bắc kinh và thậm chí còn có khả năng giúp cho đơn cục Trung Quốc thừa thế để phát triển viễn cảnh điều hành toàn cầu của mình. Ngày 25 tháng 3, ông Edward Alden, chuyên viên tại Hiệp hội quan hệ ngoại giao, một đơn vị nghiên cứu của Mỹ cho biết, toàn thế giới đang chìm đóng trong sự căng thẳng. Nước Mỹ đến nay vẫn chưa thể ngăn chặn được sự gia tăng của dịch bệnh. Việc này rất có thể sẽ khiến cho các nước châu Âu đi dần về phía Trung Quốc. Trên thực tế, một số nước châu Âu và châu Á đã nhận được sự hỗ trợ y tế của Trung Quốc, nhưng trong lòng họ vẫn còn mối lo lắng. Họ cho rằng mục đích cuối cùng của Bắc Kinh có lẽ không chỉ là cứu viện, mà còn có liên quan đến lợi ích của họ. Tuy vậy, nếu như Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò là người cung cấp vật tư và hiệp thương giữa các nước, và Mỹ vẫn chưa thể ngăn chặn dịch bệnh một cách có hiệu quả, thì xã hội quốc tế có thể sẽ cho rằng địa vị lãnh đạo của Trung Quốc đã được củng cố. Kỳ sang The Texas National Security Review đã trích những lời của Mira Rapp Hooper, một chuyên viên về châu Á tại Hiệp hội quan hệ ngoại giao cho biết, Trung Quốc có thể lợi dụng những tổ chức quốc tế mà họ đang tham gia ví dụ như ASEAN, hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu, v.v. tiếp tục phát huy tác dụng hỗ trợ chống dịch toàn cầu. Và nếu như dịch bệnh này khiến cho kinh tế thế giới kiệt quệ mà Washington không thể giúp cho các nước khác khôi phục sau đại dịch, thì cán cân về sức ảnh hưởng kinh tế và chính trị rất có thể sẽ nghiêng về phía Bắc Kinh. Khi nói đến xã hội quốc tế nhìn nhận như thế nào về cách Mỹ ứng phó với dịch bệnh, ông Alden cho rằng cơn đại dịch này đã nhấn mạnh một điều, nước Mỹ đã không còn giữ được hình tượng cường quốc và tiên tiến như trước đây nữa. Hiện tại, tình hình dịch bệnh của nước Mỹ thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả Ý. Việc này sẽ làm sâu đậm thêm ấn tượng về nước Mỹ trong lòng mọi người rằng Mỹ không có bất kỳ điều gì có thể dạy cho nước khác và cũng sẽ khiến cho một số quốc gia không kỳ vọng nhiều về việc nước Mỹ sẽ hỗ trợ quốc tế phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này. Dịch viêm phổi COVID-19 đến nay đã kéo dài gần 4 tháng nhưng tốc độ lây lan của nó vẫn chưa hề dừng lại. Dịch bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống y tế của toàn thế giới mà còn làm thay đổi quan hệ giữa một số quốc gia, thậm chí có thể sẽ làm thay đổi diện mạo về trật tự xã hội quốc tế trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Ờ, mình có 2 tuần liên tiếp là học về những câu khen ngợi người khác. Thì ngoài khen người Mình cũng nên có một cái thái độ tích cực khác nữa Đó là khích lệ người khác Thưa anh thường hay khích lệ người khác bằng cái câu nào
2: Đơn giản nhất đó là (cười) chá vô mấy tròn gì <cười> mấy tròn, tròn gì tức là không có ý sáng tạo gì hết, tức không có gì mới mẻ hết, tại vì ai cũng nói là cha dỗ
1: hết. Ừ. Lệ Phương nghe, Lệ Phương tưởng kêu đi đổ xăng. <cười>
2: <cười> cha dụ tức là s các bạn, thêm dầu thêm lửa, à, thêm dầu thêm dầu không có thêm lửa nha, thêm dầu thêm, thêm xăng, <cười> thêm dầu, thêm cha dỗ Rồi thì đó là cái
1: cái từ khích lệ đầu tiên, cha dỗ cha dỗ cha dụ. Cha dụ. Cha dụ. Rồi còn cái thứ hai mình sẽ học đó là biết tan xin bỉ tan xinỉa tan xin đừng lo béa là bú già có nghĩa là đừng
2: tan xin là lo lo lắng rồi cái uh, câu kế tiếp là
3: nhỉ
2: sử là ủng hộ cho nên chứ là tội ủng hộ bạn
3: rồi cái tiếp theo Ni已经快成功了. Nhi已经快成功了 Nhi已经快成功了
1: Nhi已经快成功了 Nhi已经快成功了 Có nghĩa là bạn đã sắp thành công rồi à, Tức là khi mà bạn của mình muốn uh, bỏ cuộc về cái việc gì đó uhm. Thì mình có thể khích lệ bằng cái câu này Y chính là đã khỏi là sắp Sắp thành công là thành công Nhi已经快成功了 bạn đã sắp thành công rồi, um, tiếp tục
2: tức là tiếp tục cố gắng, nỗ là cố gắng, tiếp là tiếp tục, Giờ nên tiếp tục cố gắng.
1: rồi tiếp theo cũng rất giống như cái câu tiếp <cười> tục là, tiếp tục cố gắng, tiếp tục cố lì tiếp tục tiếp tục tiếp
2: thường là cái cha chia chaly này sẽ xuất hiện ở trong viết nhưng mà vẫn có một số như là khi mà mình phát biểu mình nói trước nhiều người mình cũng có thể khích lệ bằng cách là cha chia chaly ta cha cha tiếp tục ừ. để mà phấn đấu cố gắng làm một việc gì đó ừ. rồi câu kế tiếp là
3: yào chi này Phú do tức
2: là Đừng có bỏ cuộc Đừng có cảm thấy uh, à, Nắng lòng Nắng hả? lòng Đúng rồi Bú yào này Thường là khi mà mình gặp phải một cái trắc trở gì đó Thì mình không thể nào tiếp tục đi tiếp được Thì người ta có thể nói là Bú yào này Tức là đừng có nắng lòng Chí su Zai jie zai lì Tức là Hãy tiếp tục
1: Bước tới phía trước Ngoài cái từ câu Bú yào này uh, Tức là đừng có nắng lòng Nắng chi ha, Thì cũng có một cái từ khác Nhưng mà ý nghĩa giống nhau đó là Bú yào huy xinh 灰心 xinú nhau xin cũng có nghĩa là nặng lòng ha ngàn trí cho nên 不要灰心 xin là đừng có nặng lòng rồi câu kế tiếp lại Trần
2: ruùa chỉ lại nghĩa là phải phấn chứng lên vui vẻ lên tức là khi mà mình đã bị cảm thấy là mình bị đánh bại thì người ta nói với mình à, "nhiêu phẫn thì bạn phấn lên, phấn đấu, vui vẻ lên, rồi cái tiếp là,
1: "bỏo phong chì, bỏo phong chì, nghĩa là đừng có bỏ cuộc, là bỏ cuộc. rồi thêm cái từ "bỏo là đừng, bỏo phong
3: chì,
2: 坚持ạ坚持下去坚持下去 tức là cùng tiếp tục trì cho là và có thể nói tiếp một câu nữa
1: có nghĩa là bạn có thể làm được
2: rồi right tục câu thì thấy có thể
1: nói tiếp
3: vào câu
2: đó là là bản thân mìnhân là tin tưởng cho là phải tin tưởng bản có lòng tin vào bản thân mình đó các bạn 嗯,
1: rồi còn có câu này là thành ngữ hay ngạn ngữ đó 不经一事不长一致 bổ trưởng ít trí chẳng là mọc rồi các bạn. cái này là huệ, cho nên là không có trải qua một cái việc gì đó thì mình sẽ không học hỏi thêm được một cái kinh
2: nghiệm
3: ha. Rồi
2: câu kế tiếp là: Câu này rất là đơn giản đó là mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Yìqiè là tất cả mọi việc mọi mọi chuyện tốt là đều khui là sẽ hảo là tốt cho nên yìqiè dōu huì hǎo de, nghĩa là mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, rồi sẽ ổn thôi. Rồi câu cuối cùng đó là
3: phía nán quá,你已經盡力了. Bié nán guò, nǐ yǐjīng
1: jìnlì Biên nán cua, ni yi chín chín lì lợi. Biên nán cua, ni yi chín chín lì lợi. Có nghĩa là đừng buồn, bạn đã cố gắng hết sức mình rồi. Ừ. Biên nán cua tức là đừng có buồn, nán cua là buồn, ni yi chín, yi là đã chín lì Chinny là đã, Chinny à, là hết sức mình, ừ. à, à, tức là khi mà mình làm việc gì đó mà không có được à, cái thành quả không như mình mong đợi ừ. thì mình buồn, cho nên bạn bè mới an à, ủi là biến ừ. án ừ. của anh ấy chin chin gì
4: lệ.
1: phi mình không có cố gắng mà mình làm không được thì ừ. thì thôi chứ còn đây là mình đã cố hết sức rồi nhưng mà vẫn không có được như mình muốn thì. Thôi đừng buồn nữa.
2: thì những cái câu mà có ngày hôm nay đặc có một cái đặc điểm là nó có thể nói tiếp nhau, các bạn có thể sắp xếp để mà nói thành câu một câu dài luôn. Hả? khích lệ người khác. nhưng mà cũng phải tùy trường hợp, những các bạn các bạn phải xem là người ta đang làm việc gì, ừ. là xem là nên cố gắng tiếp tục rồi đừng có nản lòng, đừng ừ. có nản chí vân. thì các bạn có thể ghi lại nhớ những cái câu này để mà khích lệ người khác.
1: rồi và trước khi chào nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
2: 别担心，别担心，等啦，我支持你，我支持你。là tôi ủng hộ bạn。你已经快成功了，你已经快成功了。công nghệ
1: 再接再厉，得了，继续挺立。不要气馁，不要气馁，得了， đừng có nản lòng。不要灰心，不要灰心， là
2: đừng có lên,
1: vui vẻ
2: kiên
1: trì đến cùng có nghĩa bạn có thể làm được
2: 要相信自己要相信自己了 là, phải tin tưởng bản thân mình
1: 不经一世不长一致不经一世不长一致 tức 不经一世, là đi một ngày đàn học một không
2: 一切都会好的一切都会好的那 mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi
1: 别难过。
2: chínhlyợiền
1: án của Ni buồn uh, bạn đã cố gắng hết sức mình rồi.
4: 世界传开，永恒的关怀来自台湾之音
0: R T I。quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền Đài, đài Loan. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan Hoan nghênh đón nghe
5: Các bạn thân mến, Hải Lia xin chào các bạn Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào đầu tuần Thưa các bạn, trong chuyên mục vào tuần trước Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về phương châm chính sách phát phiếu tiêu dùng cho người dân để kích thích tiêu dùng chấn hưng kinh tế do chính phủ Đài Loan triển khai thực hiện trong một số năm gần đây và do dịch viêm phổi COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 gây ảnh hưởng tác động lớn đến kinh tế toàn cầu, trong đó có kinh tế Đài Loan. Do vậy, vào tháng 2 vừa rồi, Chính phủ Đài Loan đã đưa ra quyết định sẽ rót khoản kinh phí trên 2 tỷ đài tệ, tương đương với trên 1.500 tỷ đồng Việt Nam cho khoản phát hành phiếu tiêu dùng phát cho dân chúng Đài Loan sau khi dịch COVID-19 kết thúc để chấn hương kinh tế. Vậy trong buổi phát hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi những thông tin cụ thể về kế hoạch phát phiếu tiêu dùng chấn hương kinh tế đợt này của Chính phủ Đài Loan nha các bạn. Thưa các bạn, thì để khắc phục sự tác động ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 đối với nền kinh tế trong nước của Đài Loan, Bộ Kinh tế đã nghiên cứu kế hoạch cấp phát phiếu giảm giá chấn hương kinh tế với khoản dự toán ngân sách khoảng trên 2 tỷ đài tệ, tương đương với trên 1.500 tỷ đồng Việt Nam. Vào ngày 4 tháng 3, khi trả lời chất vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cho biết hiện tại kế hoạch phiếu giảm giá để chấn hương kinh tế Tạm thời dự định, mỗi một đối tượng được phát 4 phiếu giảm giá, mỗi phiếu 200 đài tệ để tiêu dùng cho 4 nhóm đối tượng gồm Nhóm thứ nhất là chợ đêm, chợ truyền thống và nhà máy phục vụ du lịch Nhóm thứ hai là các quán ăn, nhà hàng Nhóm thứ ba là các khu trung tâm mua sắm Và nhóm thứ tư là các điểm hoạt động nghệ thuật và sẽ áp dụng cả phiếu giảm giá bản in bằng giấy lẫn phiếu giảm giá điện tử có thể sử dụng tại 350.000 địa điểm kinh doanh trên toàn Đài Loan trong đó bao gồm 140.000 các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống 280.000 điểm kinh doanh mua sắm 10.000 điểm tại chợ đêm và 1.700 điểm thuộc mảng hoạt động văn hóa nghệ thuật Thì theo Bộ Văn hóa cũng cho biết đợi sau khi dịch bệnh lắng xuống Bộ Kinh tế sẽ kế hoạch phương án dùng phiếu giảm giá để chấn hưng sự phát triển cho ngành văn hóa nghệ thuật. Cụ thể, có thể sử dụng tại các điểm triển lãm, trưng bày, biểu diễn, văn hóa, nghệ thuật và âm nhạc, mua vé xem biểu diễn, hãng băng đĩa và dạp chiếu phim, vân vân. với mức ngân sách dự toán dành riêng cho mảng này là khoảng 300 triệu đài tệ. Thì Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cho biết, Quãng thời gian áp dụng sẽ thực hiện trong khoảng nửa năm cho tới một năm sau khi dịch bệnh kết thúc. Đối với việc phiếu giảm giá để chấn hưng kinh tế, không áp dụng cho khối khách sạn nhà nghỉ, theo ông Thẩm Vinh Tân cho biết, công chúng xã hội vẫn hy vọng trước tiên hãy quan tâm chăm sóc tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu bức thiết nhất. Và để nâng cao hiệu quả thực hiện thì đợt phát phiếu tiêu dùng để chấn hưng kinh tế sau dịch COVID-19 không áp dụng phát cho toàn thể dân chúng như lần phát phiếu tiêu dùng vào năm 2009 của chính phủ do cựu tổng thống mà Anh Cửu lãnh đạo để khắc phục sự tác động ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 hay một số đợt phát phiếu tiêu dùng trước đây, mà cũng áp dụng theo cách làm của đợt phát phiếu giảm giá dùng cho chợ đêm vừa hết thời hạn vào cuối tháng 2 vừa rồi bằng cách kết hợp với dịch vụ chỗ ở của du lịch trong nước. Người dân Đài Loan chỉ cần có nghỉ qua đêm tại các khách sạn thì sẽ do các chủ kinh doanh khách sạn trong nước phát cho người tiêu dùng. Theo đó thì phương án dự kiến là phát theo đơn vị đầu phòng tại các nhà nghỉ khách sạn. Mỗi phòng sẽ được phát phiếu giảm giá có tổng giá trị 800 đài tệ có thể tiêu dùng vào bốn mảng như đã giới thiệu ở trên. Đồng thời không hạn chế khu vực mà có thể sử dụng tại mọi địa phương trên toàn Đài Loan. Tuy nhiên thì hiện nay Bộ Kinh tế mới chỉ là dự kiến có khả năng sẽ phát phiếu tiêu dùng theo đơn vị phòng tại các khách sạn, nhưng cũng có một khả năng khác là sẽ phát theo lượt người có sử dụng dịch vụ khách sạn. Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cho biết, đối với đối tượng được phát, hình thức và mệnh giá của phiếu tiêu dùng trên hương kinh tế để khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì hiện mới chỉ đưa ra kế hoạch phát thảo, còn quyết định thế nào thì tới phiên họp của biện hành chính vào tháng năm tới sẽ tiếp tục thảo luận bàn bạc thêm. Theo chuyên gia trong lĩnh vực tiêu dùng phân tích cho biết, tương tự với đợt phát phiếu giảm giá áp dụng cho chợ đêm triển khai vào thời điểm cuối năm ngoái, là phát cho những du khách người Đài Loan hoặc người nước ngoài có đến ở tại các khách sạn trong nước của Đài Loan, mỗi một phòng một phiếu giảm giá 200 đài tệ dùng tại chợ đêm. Nhưng điểm khác biệt của đợt phát phiếu tiêu dùng sau dịch COVID-19 là ở chỗ, chỉ dành cho đối tượng người Đài Loan, đồng thời phải chi tiêu tới mức tiền nhất định mới được chiết khấu giảm giá. Hiện tại có dự định, ví dụ như mức chi tiêu tại các nhà hàng phải đạt 1.000 đài tệ chẳng hạn thì mới được chiết khấu giảm giá từ 100 đến 200 đài tệ. về mức chi tiêu cụ thể để được chiết khấu giảm giá thì chính phủ cũng vẫn chưa đưa ra con số cuối cùng nhưng cũng tương tự với đợt phát phiếu giảm giá dùng cho chợ đêm vừa kết thúc vào dịp tháng 2 vừa qua thì chính phủ áp dụng phương châm không trợ cấp hoàn toàn số tiền mà người dân chi tiêu, mà cũng cần người dân phải tự bỏ ra một khoản chi phí nhất định. Như vậy mới thực sự đạt được mục tiêu khuyến khích tiêu dùng. Còn về việc nhiều người đều quan tâm muốn biết, thời điểm nào bắt đầu phát phiếu tiêu dùng để tháo gỡ những ảnh hưởng khó khăn bởi dịch COVID-19, thì theo Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống Dịch bệnh Trung ương cho biết, phải trên tiền đề là tình hình dịch bệnh ổn định, nghe nói ít nhất là sau tháng 5 để kết hợp với khoảng thời gian vụ du lịch hè. Và trong số các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể nói ngành kinh doanh dịch vụ ăn uống chính là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề và có nhu cầu bức thiết cần được hỗ trợ thì đã có người khuyến nghị nên phát phiếu tiêu dùng sử dụng cho mảng này vào trước đợt nghỉ lễ thanh minh để thúc đẩy nguyện vọng tiêu dùng trong đợt nghỉ liên tục này. Nhưng theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Minh Tân cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn đang căng thẳng, do vậy ưu tiên tập trung vào công tác phòng dịch trước. Và theo Ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính Cung Minh Hâm chỉ ra, thời điểm triển khai phiếu giảm giá sẽ tùy thuộc vào sự phán đoán tình hình dịch bệnh của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Chỉ cần tới lúc Chính phủ bắt đầu cổ vũ người dân đi du lịch thì khi đó sẽ bắt đầu thực thi. Cách làm phát phiếu tiêu dùng chấn hương kinh tế kết hợp với việc sử dụng dịch vụ nghỉ qua đêm tại khách sạn có thể phòng chống đại đa số những sự chi tiêu thay thế có thể xảy ra. Vì vậy người dân chỉ cần chắc chắn có đi du lịch, chắc chắn ra khỏi nhà để đi chơi thì chính phủ sẽ trợ cấp thêm để người dân có thể tiêu dùng nhiều hơn. Bởi vì điều gây lo ngại nhất đó là sợ xảy ra hiện tượng tiêu dùng thay thế. Ví dụ như có khả năng có những người sẽ dùng phiếu tiêu dùng đi mua nhu yếu phẩm mà không đi du lịch. Chính vì vậy thì phiếu tiêu dùng chấn hưng kinh tế của chính phủ lần này cũng áp dụng biện pháp người tiêu dùng phải bắt buộc có sử dụng dịch vụ nghỉ qua đêm tại khách sạn mới được hưởng ưu đãi này. Cho nên những người không sử dụng dịch vụ nghỉ qua đêm tại khách sạn trong nước của Đài Loan thì sẽ không được hưởng ưu đãi này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục hôm nay Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về kế hoạch phát phiếu tiêu dùng để chấn hương kinh tế, để khắc phục tháo gỡ những khó khăn tác động ảnh hưởng do dịch viêm phổi COVID-19 mà Chính phủ Đài Loan có dự định triển khai sau khi kết thúc dịch bệnh này. Hy vọng là sau khi dịch bệnh kết thúc thì dân chúng Đài Loan sẽ vui vẻ hơn và cũng sẽ đi chơi sử dụng các cái dịch vụ chỗ ở, khách sạn để cùng chung tay với Chính phủ Kích thích sự tiêu dùng cũng như là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cho các chủ kinh doanh có thể hồi phục sau quá trình bị ảnh hưởng khá dài. Thông qua đó thì cũng giúp kích thích nền kinh tế Đài Loan phát triển. Thưa các bạn và Hải Ly cũng xin vô cùng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hải Ly cũng xin phải nói lời tạm biệt với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
0: đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, truyền thanh từ Các
6: bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần đây là một chuyên mục khứ hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bảng xếp hạng âm nhạc cùng với tường vi. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc để cùng lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần để làm xóa dịu đi cái không khí căng thẳng của dịch bệnh covid 19 đang hoành hành hiện nay nha. Rồi bây giờ thì là vị trí thứ mười của bảng xếp hạng âm nhạc. Bốn cô gái trong girl band Nicka Chẳng, Nico Jam trong ca khúc mang tên Phân sổ Phân Sở Chia Tay mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
7: go
6: At vị trí thứ chín, giọng hát của nam ca sĩ Châu Xin Chợ Châu Hưng Thích với ca khúc mang tên Something About LA a mời các bạn cùng lắng nghe. One, two,
8: three. It's something about LA. It took away the strain. My life's been kind of gray, gray, like an oncoming train. Oh
6: mà Tường Vi nghe giọng hát của nam ca sĩ Châu Hóa Kiến, Châu Hoa Kiển thì không hiểu sao Tường Vi cảm thấy có một cái gì đó rất là ấm áp và cảm thấy mình rất là an toàn. Mời các bạn cùng lắng nghe xem là có phải như vậy không nha. The younger me, thiếu niên, với giọng hát của nam ca sĩ Châu Hóa Kiến, vị trí thứ 8 của bảng xếp
9: hạng. <cười> 眼前每张可爱的脸舊回園 <cười>
6: đã một khoảng thời gian rồi không được nghe giọng hát của nam ca sĩ a tu a đỗ bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mới của anh mang tên na chỉ những năm qua vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng âm
10: nhạc <cười> 这几年 找了个借口不见, 难过的事都放一遍, 没感觉的人不相见, 那几年这样不顺不欠 啊， bây giờ là sự xuất
6: hiện của vị trí thứ sáu trong 来不及 không kịp với giọng hát của nữ ca sĩ lý minh trên lâm minh trinh mời các bạn cùng lắng nghe sẽ hàng âm nhạc tuần này nữ ca sĩ Xuân Sun Haoran, Tôn Hạo Nhiên với ca khúc mang tên 我不想再被打擾 I don't want to be disturbed, một các bạn cũng đáng nghe. <cười>
7: 几分钟 只想逃亡, <音>
6: xin chúc mừng cho nam ca sĩ trẻ Trăng Ly An chương lập ngang với ca khúc Tonight I'm Here đã giành được vị trí thứ tư của bảng xếp hạng nhạc
8: 失去了灵魂
6: Ca khúc mang tên Trắng Trịnh, Trường Thành Có thể nói rất là hiếm hoi Của nam ca sĩ Hoàng Miễn Trị Hoàng Minh Chí Với giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắm Mời các bạn cùng lắng nghe Trắng Trịnh Vị trí thứ ba của bản xếp hạng
4: nhạc
11: Hệ <cười> hệ 两天又肆意畅谈右手的那道古城墙去不复帆
6: tượng của từng vi chay đã giành được vị trí ác quân với ca khúc mang tên su chuyển cơ bá lạc mời các bạn cùng lắng
8: nghe <cười> 这旋律才他会爱 飞兰跟巴拉的白, 不是那种抒情歌, 我操天马哦想当个抒情歌不是任人都可以的他最爱的那种抒情歌怎么最后居然抒情歌不然这样我加点了 you know you taught
6: thì các bạn sau vị trí áo quân su chuyển cơ ba lạnh với giọng hát của nam ca sĩ Jason thì giờ đây là vị trí quán quân của bảng xếp hạng nhạc tuần này xin chúc mừng cho nhóm nhạc triệu giao giao 911 với một ca khúc mới mang tên ấu xì pha nì ấu xì pha nì có nghĩa là mình thích bạn đó của xì honey mời các bạn cùng lắng nghe
8: 请不吝点赞
6: rồi là ca khúc Quán Quân rất là vui nhộn của ban nhạc trời Do Do 911, ấu xì pha và ca khúc này đã tạm kết lại chuyên mục bán xếp hạng âm nhạc. từng Vi xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.